0: 朋友们，这里是周一给您带来的名人风范，我是你们的老朋友小五。前段时间，《我和我的祖国》一上映，葛大爷又刷屏了。《我和我的祖国》这部电影由七个短片组成，每个短片分别从小人物切入，演绎了祖国七个重要时刻。而葛优、葛大爷演的张北京，就是短片《北京你好》当中一个平凡的出租车司机。短短二十几分钟，葛大爷演技全程在线，用网友的话来说，就是连眼皮褶子里都是戏。张北京，满嘴跑火车，爱萍总干不了什么大事走运抽中了奥运会的门票，他偏得意洋洋地说是萨马兰奇送的。拿着门票好一顿炫耀，就连去超市也得掏出来显摆一下。这种极其欠揍的嘚瑟样，真幼稚。连儿子都嫌弃的这么一人，葛大爷演起来是得心应手。准确的说，葛大爷松弛又自然的状态，连演的痕迹都没有，没使太大劲儿。开着出租车路过鸟巢的时候，葛大爷一句：“这巢得养多大的鸟啊？”就这么一句话，就把还沉浸在上一段短片当中感动的观众们都逗乐了。在主旋律的电影里面，演员很容易就用力过猛，但葛大爷就没绷着，溜溜达达的就让观众跟着他一起笑，一起感动。大爷永远不过时、啊，演艺圈是妥妥的常青藤。用黄渤曾经被问能否取代葛优时的回答来说，他曾经是开天辟地，在中国电影那样的时候，他是创时代的电影人。高高扬起，轻轻的放下。当年拍《夜宴》的时候，纽约时报的记者来采访他，大爷说没时间。导演冯小刚急了：“你多大的事儿啊？你没时间弄好，你国际上就出大名了。”居家的葛大爷回答。我真没时间，我答应我老婆上大中寺那块买地板革去呢。三十多年前的某个小厂子里，正在表演着一出名为《老师和学生》的三人相声，台下的观众被逗得哄笑不断。而台上的葛优、谢园和梁天三人却好像没听到这些笑声一样，继续在那儿一本正经的胡说八道。那几年，他们仨带着这个相声，兴冲冲地四处走去，从小舞台一路走到了央视春晚的门口，也在那里吃了一个巨大的闭门羹。1990年，央视春晚的一审现场。当葛优再次说出那句曾经让无数人捧腹的京剧时，观众们的反应却没有如他预料一般热烈，而审查组的成员们面无表情的听着，没人点头，更没人鼓掌。最怕空气突然安静，葛优摸了摸不长毛的脑袋，有点尴尬。那一年，这只小品连一审都没过。好在多年以后， 6 0多岁的葛优在2019年的春晚用一句“我尊敬的父亲”，漂漂亮亮的把自己的场子找了回来。对于很多人来说， 2 0 1 9年的春晚最大的惊喜之一，就是在小品《儿子来了》里边演了个骗子的葛优，从小品剧情到演技的表现，被人夸了个遍甚至连身上穿的风衣都成了人们关注的重点。这件走路带风的，是曾经在八十年代风靡一时的长城风雨衣。而葛优在八九年的《玩主》和九二年的大撒把里边都穿过这件衣服。三十年过去了，长城风雨衣依旧笔挺，葛大爷也依旧是你大爷，除了发量，啥都没变，又好像啥都变了。到底是什么时候被人以“爷”字相称的？估计连葛优自己都说不清了。最开始的时候，他只是个在乡下养猪的。七八年，恢复高考的消息传到了葛优的耳朵里边，这可给他激动的，丢下手头的猪饲料就往家跑。从北电到中戏，从轻易到俄影演员剧团，葛优被刷了个遍，拒绝的理由从长得丑到演不好。也是听了个遍。葛优颓了，想了想，还是回去养猪吧。垂头丧气的在家里边收拾行李的时候，父亲跟他说：“要不要再试试全国总工会话剧团吧？”他父亲可是拿下过百花奖终身艺术成就奖的葛存壮老师啊。最后试一试的这一下，反而是沉了。这个出身于演艺世家的年轻人总算不用再回去整天和猪打交道了。老爷子领进门之后，修行照样还得靠个人。1979年，小品《养猪》里边，本色出演，帮葛优扣开了演戏的大门，但也仅仅只是有了一条细细的门缝而已。转机出现在1988年，那一年被导演米家山称为“王朔年”。那一年，王朔的四部小说几乎是同时被拍成了电影，其中米家山拿到的是《玩主》。电影讲了余关、杨重和马青三位无业青年在北京开了一家三 T 公司，替您排忧、替您解难、替您受过的故事。主角之一的杨重是个面冷心热的蔫桃青年。米家山说：“我们选人的时候就决定杨重这个角色不能选一个浓眉大眼的演员。”要一个有点怪的，于是他就看上了有点怪的葛优。葛优呢，虽然很懵啊，但心里也明白这个机会来得不易，成不成的就看这一下了。于是，曾经被父亲批评演戏僵硬的葛优，就开始琢磨起了台词和表演。在场地的他极其安静，既不和人搭话，也不愿意与人对词，总是自己嘴里边念念有词的在嘟囔着什么。在镜头后边往死里较劲到了镜头前面反而呈现出了最松弛的状态。葛优的松弛，快把跟他对戏的演员给逼疯了。饰演刘美平的马晓晴找到了米家山抱怨：“演四条，葛优就能给你四个不同的表现，自己永远是跟不上他的节奏。”而张国立看完样片也有点崩。从来都是演正剧出身的自己，在如鱼得水的葛优边上，怎么就显得那么力不从心呢？ 89年，开开心心的杨重，开开心心的拿到了金鸡奖的提名。几年之后，冯小刚一边想着葛优坐在台上那种不着四六的语调，一边奋笔疾书写剧本。写完之后，他就找到了王朔：“你得带我去见一个人，这角色我是为他写的。”王硕问他是谁，冯小刚说就是你《顽主》里边那个杨重。于是，在一个雨天里边，王硕跟冯小刚俩人骑着摩托车跑到葛优家楼下，等了将近一个小时，才等到了出门刚回家的葛优，也等到了编辑部的故事里边频道家的李东宝。日子终于要开始顺风顺水起来了，葛优却没有水到渠成的顺遂感，他感觉始终是自己靠了一点运气的。陈凯歌的《霸王别姬》里边有个带着暧昧色彩的反派袁四爷，这个有些张口鼠目、笑一笑还会露出两颗硕大门牙的戏痴，是整部电影里边除了张国荣、张丰毅、巩俐之外最让人印象深刻的角色。《霸王别姬》是成了，可划着戏部赴死的袁四爷却差了一口气儿，这口气儿在张艺谋的手上活过来了。当时的张艺谋捧着余华的小说《活着》，如获至宝。小说的男主角富贵，从纨绔子弟一步步被时代和命运裹挟着，在一片汹涌的洪流里边无可奈何却又拼命地活着。这种小人物的悲苦，谁能演得出来？张艺谋想到了葛优，于是他把《霸王别姬》里边锦衣玉食的乱世公子从顶端拖到了生活的最底层。不负众望，戏里边葛优也将这个角色从这个浪荡少爷的花天酒地，一步步带到了乱世悲鸣的挣扎。94年，葛优凭借《富贵》一角拿下了戛纳国际电影节最佳男主角奖。《三联生活周刊》曾经评价葛优，身上好像被赋予了一种奇特的，在其他演员身上没有发生过的二元病例。在观众眼里边，戛纳影帝是葛优获得的一个角色，而那些他们熟悉的角色，才是葛优本人。所以，当影帝葛优试图摆脱小人物，用另外一种观众不熟悉的形象出现在荧幕上时，观众。自然就不开心了。九七年，葛优在《寇老西》里边饰演宰相寇准，因为这个角色，葛优被某次观众评选评成了当年最差男演员。也就是那一年。除了烂片儿《寇老西》之外，找上他的还有一位老伙计。那段时间，冯小刚正在筹备自己的第一部电影《甲方乙方》，写完剧本的第一件事儿就是敲开了葛优家的大门。必须是葛优，换导演都不能换他。比导演还重要的葛优，给这部投资600万的电影赚来了 3,600 万的票房。自此。葛优就成了冯小刚必须捏在手中才能放心的宝贝，而这两个名字绑在一起，霸占了往后几年的贺岁档喜剧。从甲方乙方到不见不散，再到后来的大腕和天下无贼，葛优说：“我坚定的认为，贺岁片一定是得轻松的，不要沉重。”而这些轻松喜剧的背后，也有他暗自隐藏着的悲剧色彩。不易被人察觉，只能在反复咀嚼之后，才能尝到那些市井角色的苦楚。然而，不管人们能不能够明白他那颗锃亮的光头下的沉思，葛优这两个字，俨然已经成了贺岁档的品牌。在二零一零年的春节，葛优的名字同时出现在了《让子弹飞》《赵氏孤儿》和《非诚勿扰二》三部电影里。占据了内地所有院线的春节黄金档期。一年之后，狡黠圆滑的市井师爷马邦德让葛优拿下了导演协会的最佳男主角奖。后来，陈凯歌又找上葛优，《赵氏孤儿》是两人在《霸王别姬》之后的再次合作，他想让葛优演陈英这个角色。然而，《赵氏孤儿》这部电影的评分却低得很。豆瓣里边有一条二星热评的标题是：“凯子哥，真的，陈英到底怎么你了？你要这样作贱的？不管陈英到底是不是被陈凯歌给作贱了， 2 0 1 0年的葛优倒是真的被齐刷刷的三部贺岁片儿累坏了。葛优接戏的选择主要是看合适和能否胜任，眼瞅着年纪越来越大，他倒是乐得享受这阶段了。”不想拧巴着去演一三十岁的人，他说：“你到了这阶段了，你就干合适你这一年龄段的事儿，别拧着就行了。”如今已经六十二岁的葛优，宝刀未老。对于每一个到手的角色，仍然花上了十二万分的心思去琢磨。但下了戏，他总想退休。厉害的人总不把自己当回事儿，因为他们活得忒明白了，从不和名利来回拧巴。大爷给自己定义标准就是：戏子、演员吧。往好里边说，人说你是表演艺术家；但往最不好里说，人说你是戏子。当有人说我是艺术家的时候，我也别晕了，这很重要。他明白观众想从自己这儿看到什么，更明白自己能为这个世代呈现什么。他始终摸着胸口来演戏，按照地上人们留下的脚步往前走，用小人物式的荒诞逗君一笑。若能发君以片刻沉思，更是再好不过了。编剧史航曾经说过。葛优被称为国民演员，因为他既能给国民带来愉快和慰藉，也能够塑造国民的困苦和卑微。他似乎也非常懂得这个道理，于是荧幕角色之外的葛优，更是接地气的和我们身边的随便一个大老爷们儿一模一样。他甚少出现在各种高端酒会当中，几乎没有什么八卦新闻，他的微博数量永远是零。偶尔刷个屏，要么是春晚出了爆梗，要么就是新剧引起热议，要么就是被葛优谈。人们在采访和电影发布会上也常常是看不到葛优的，反而是在某个家居市场，可能会看到一高个男人正在那里挑挑拣拣，帮家里边买一块地板革。葛优说：“我不怕年华老去，不用和狗仔队打游击，不用为了曝光率没事找事人都说啊，热闹的马路不长草，聪明的脑袋不长毛。国民葛大爷》，明明白白一大爷。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。